0: Cette émission est une présentation Intersport
1: Productions 94.5 Unique FM Les micros sont ouverts
0: Bienvenue dans le vestiaire Il y a
1: comme une odeur d'esprit d'équipe qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, voici Nicolas saint pierre Pas ah, je suis un peu à course, pardonnez-moi. Donc, j'ai manqué mon Q. Mais me me voici, mesdames, messieurs, pour une émission Excitante, ça sera une version écourtée avec, entre autres, le coach Jean Cartier. On prépare le match de ce soir, les sénateurs. C'est un gros match de 4 points contre les Pingouins qui les attendent de pied ferme. Une équipe qui a perdu ses trois derniers et rassée 6-0 contre les Rangers. On en parle aujourd'hui avec également Louis Robitaille des Olympiques. 21 de suite pour son club. On parle également de soccer avec Guy Girard. Mesdames, messieurs, bon lundi. Bienvenue dans le vestiaire. Ouais, un petit peu de pêche comme ça, mais oh qu'on a eu du plaisir en fin de semaine. On a eu beaucoup de résultats, surtout euh, au niveau du hockey. Ben, celui qui intéressait évidemment tout le monde ici sur la planète. Hockey, ah, c'était le match entre les euh, sénateurs qui recevaient les Maple Leafs de Toronto. Est-ce que c'est normal qu'on doit attendre un premier match à Ottawa entre les deux cousins ontariens au mois de mars il me semble que du côté des bons de la Ligue, on devrait se forcer pour avoir des rendez-vous comme ça. Puis ça m'apporte encore une fois à dire qu'on devrait changer un peu le calendrier, euh, s'assurer que des rivalités naturelles comme ça reviennent plus que quatre fois par année. Alors, euh, juste comme ça. Euh, petit clin d'œil à l'effort collectif des sénateurs qui n'ont pas lâché et qui malheureusement euh, ont perdu un point chèrement euh, gagné avec une neuvième vague sur euh, les euh, lancers de pénalité sur les lancers, les euh, tirs de barrage. Euh, ça a été excitant. Tout le monde au bout de leur banc. L'atmosphère était sublime. Ça m'énerve encore un petit peu. J'ai bien dit ça m'énerve encore un petit peu que 30 ans après l'insertion du club ou la renaissance du club, il y a encore plus de chandails en bleu et blanc que de l'équipe locale quand on joue contre les maudits Maple Leafs. Mais coudons. à un moment donné, on va arriver à ça. J'espère que Ryan Reynolds va être capable de trouver une façon à l'entendre parler. C'est déjà fait, mais on va laisser la nouvelle équipe de marketing prendre soin de ce dossier-là. Mais sur la glace, plusieurs encore une fois choses positives menées de main de fer par le capitaine Brady Kutchuk. Un but à l'emporte-pièce à la dernière, ben, dans les derniers dix secondes de la, de la, de la réglementaire. Euh, L'avantage numérique a marché, 1 à 3. Écoutez, ce tout-là, euh, on va se répéter, là, mais quelle magnifique saison pour le monsieur. Futur marqueur de 50 buts, certainement. Euh, 4-8-12 maintenant, c'est 6 derniers. Euh, wow, wow. 9-10-19 à ses 11 derniers. On va avoir besoin certainement de son apport offensif ce soir, parce que du côté de l'adversaire, ben. Euh, hum. wow. Les chiffres sont là. 61-33-16, avis contre les sénateurs. À Pittsburgh, les Pingouins, 35-13-7. Alors, 14 derniers, 9-2-3. Alors, 14 derniers, à la maison, contre les sénateurs, 13-0-1. Alors, euh, pas besoin de vous dire qu'on semble avoir le numéro des sénateurs. Les sénateurs qui auront le choix entre Sogart et Dylan Ferguson, qui avait été rappelé de Belleville. Dylan Ferguson, qui a... Même pas un match au complet hein, d'expérience en Ligue nationale de hockey. Euh, sa seule présence dans la meilleure ligue, ça s'est fait en 17-18 avec les Knights de Vegas. On n'a pas complété le match. Je ne vous dirai pas les chiffres, ça ne vaut pas la peine. Mais tout de même, lui qui a été cueilli via le balotage et venu prêter main-forte à Belleville, a aidé cette formation-là à se grimper au cinquième rang. Belleville avec lui, mais en fait à ses départs, six matchs, 5-1-0, moyenne de 2%, pourcentage de 935. Alors, on va se baser là-dessus pour dire « bon chance à Ferguson, qui aura certainement la chance d'avoir un premier vrai départ dans la Ligue nationale de hockey, à lui de profiter de cette chance. » DJ Smith n'a pas voulu confirmer qu'il serait devant la cage, mais en entendant Ferguson aujourd'hui, lui qui a appelé papa, maman, Sablon puis tout ça, les parents ne seront pas là, mais Sablon blonde va être là. Tu ne fais pas le déplacement à Pittsburgh juste pour le voir sur le bout du banc. Juste comme ça. Alors, on verra bien. Mais mon petit doigt me dit que ce sera Ferguson. Pourquoi? Parce que demain, c'est un 2 en 2. Et demain, ben... <rire> aïe, aïe, aïe. Si ce soir, c'est dangereux, ben demain, ça va être encore pire. Alors qu'on affronte la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, les Bruins, à Boston. Alors, euh, avec le vétéran, <rire> le jeune, jeune vétéran, Sogar, qui devrait avoir le départ demain. Alors, euh, on va commencer par ce soir. Puis c'est un match qu'on vous propose Walker hockey, Véronique Lossière, des sénateurs. À 19h, mesdames et messieurs, avec l'avant-match du CECE À 18h30, la raison pourquoi on a un match écourté. Euh, je m'en voudrais de ne pas nommer euh, les, euh, les performances en fin de semaine. Euh, côté local de Saint-Isidore, mesdames et messieurs, Valérie Grenier. Quelle saison euh, en slalom géant. Euh, à, Solden, à Soul 2, à Andorra dans les Pyrénées en fin de semaine. Troisième place euh, c'est un autre podium pour elle. C'est probablement. Ben non, c'est pas ses probablement. C'est sa meilleure saison à vie en carrière. Alors, chapeau, chapeau, chapeau. Chapeau également à Connor Bedard. Connaissez-vous Connor Bedard? 141 points maintenant. Euh, victoire hier de 4 à 2 euh, face aux Blades, Saskatoon. Euh, ce qui rend encore la, la chose plus merveilleuse, c'est que c'est la première fois depuis 95-96 qu'on a un marqueur de plus de 140 points euh, dans la Ligue de l'Ouest. Connor Bedard a surveillé. On salive déjà. <rire> si je suis les Coyotes de l'Arizona, je salive déjà. Mais ça serait certainement une injustice que ce gars-là s'en aille en Arizona. Juste mon petit point de vue là-dessus. Euh, Roger Goodell, on se, on se prépare pour une prolongation de contrat de trois ans pour le commissaire de la Ligue nationale de football. Euh, ça serait son dernier, apparemment. À suivre, ça sera confirmé la semaine prochaine. Championnat universitaire canadien hier, hommes et femmes, félicitations euh, aux quatre formations qui se sont rendues jusqu'à la terre promise. Euh, il y a une victoire inattendue chez les femmes des Cougars de Mont-Royal. Contre les championnats en titre, pardon, les Stingers de Concordia. Et je m'en veux parce que ce matin, j'ai oublié le nom de l'assistante la, euh, ou plutôt euh, de l'entraîneur associé avec les Stingers, Caroline Wallet évidemment, qui fait la paire avec euh, Julie Chu, qui est en poste depuis plusieurs années. Alors, euh, c'est équipe avait la chance de défendre son titre, malheureusement, contre toute attente et en prolongation à part de ça, les Cougars, qui étaient, elle, euh, classés huitièmes avant le tournoi. Alors, félicitations, c'est définitivement un upset. Comme on dit, chez les hommes, les Reds de UNB l'ont remporté sur les Golden Bears de l'Alberta. Euh, C'est définitivement la meilleure formation qui a remportée. On a attendu jusqu'à la troisième période. C'était un zéro après deux. Et les Reds ont poursuivi. Dans cette lancée pour compléter tout simplement Et l'emporter Alors félicitations, beau spectacle et certainement un des sujets dont on va parler avec Pat Grand-Maître Un de nos collaborateurs Et surtout entraîneur-chef du programme masculin Des GG de l'Université d'Ottawa Je lui dis d'ailleurs, bon anniversaire Il célèbre sa fête aujourd'hui Alors à toi mon ami, je t'en souhaite une bonne Santé, comme on dit. Santé. 21 victoires de suite pour les Olympiques de Gatineau. On vont nous faire passer un maudit de beau printemps qui arrive officiellement aujourd'hui, si ce n'est déjà fait. Est-ce que c'est officiel maintenant? Depuis 17h24. Ça fait 14 minutes que c'est le printemps, Monique. Mesdames, messieurs, commençons à danser dans les rues. Sortez vos choutelacs puis sortez les shorts. Let's go! Ça va être le fun. J'espère qu'on va profiter des installations de fond en comble. Il y a une belle plaza de l'autre bord du centre Slush Poppy. J'espère qu'on a déjà préparé. Ça va célébrer, puis pour longtemps, à part de ça. Le printemps va être long pour les Olympiques et profitez-en parce que pour moi, l'Uno ne sera pas là l'année prochaine. L'Uno a encore battu une marque, celle du plus grand nombre de points dans l'histoire des Olympiques pour un défenseur. C'était jusque-là décerné à Yeri Fisher, ancien membre des Red Wings de l'étroit Alors, l'Uno avec les Dogs Anaheim l'année prochaine, certainement, juste avant, ben, allez gagner le championnat des boys. Let's go. Go, pick, go. Il y aurait l'autre club, par exemple, de la région les Olympiques qui vont commencer leur série, d'ailleurs, au centre soche Papui. C'est incroyable parce qu'on semble avoir les as alignés. On a une ambiance de série avec les sénateurs qui nous font une belle poussée jusqu'à la fin, en tout cas, pour garder l'espoir. Mais de l'autre côté, les, les clubs juniors, c'est magnifique. Alors, euh, un beau printemps en mangeant puis en buvant du sirop d'érable. Puis en regardant nos équipes favoris aller jusqu'à la terre promise, le potentiel est là, mesdames, messieurs. Alors Louis nous en parlera avec Guy Girard d'ailleurs à l'émission qui va nous jaser de soccer. Il se passe pas mal d'affaires. D'ailleurs, il y avait les bons de Canada Soccer et Canada Soccer Business qui étaient ici à Ottawa euh, en session parlementaire pour s'expliquer évidemment sur la façon de gérer, pourquoi ça prend deux entités pour gérer une seule et même maudine affaire. Y a-t-il la bisbille, ou peut-être en Roche un, 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 À suivre. Retournons à nos moutons, mesdames, messieurs, c'est avec un énorme plaisir qu'on débute cette grosse semaine euh, d'activité pour euh, vos sénateurs, il reste 13 matchs seulement à votre formation favorite d'ici la fin du calendrier. Ce soir, ben, c'est un match de 4 points, Ces points les séparent en ce moment du dernier rang de l'endroit au Syrie détenu par les Pingouins de Pittsburgh qui ont été rossés à leurs trois derniers matchs, surtout à leur dernière rencontre, 6-0 défaite contre les Rangers de New York. On les attend de pied ferme, ces sénateurs, il faudra sortir notre meilleur. On a le coach sans quartier qui va nous jaser, mais tout d'abord, D'abord, entendons DJ Smith en point de presse avec quelques micros devant lui après l'entraînement des siens. On en sait un petit peu plus sur ses intentions. Voici, coach. Ok, coach, qu'est-ce que vous us nous dire de votre line-up ici cette soirée? Same lineup. No Plus
2: de changements et de choix? Oui, on verra ce soir. Ok, je vais faire une décision sur ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir de votre club hockey que vous avez vu, que vous the contre les Leafs ici ce soir? Il faut juste trouver un moyen de gagner. I think we're playing hard. We're playing right. Uh, we're doing a lot of things, um, you know, that, that could get us wins. We just okay. got to find a way to win. Obviously, expecting a pretty desperate Pittsburgh team for sure. Um, you know, and, and that you'll see in that a lot right now is is these teams that are dialed in, detailed, you know, are winning big at this time of the year, and you're seeing, you know, some real lopsided scores. Um, You know, we got to play with that same mentality tonight. Is dialed in and detailed a good way to describe Tim Stoops' this game right now? Yeah, I'd say. I mean, he's enjoying it. I mean, he's a young guy um, that loves to play hockey, clearly, and, and, and he's feeling good offensively. You know, he, he's, he's continuing to get better defensively, and he's only going to get better as he ages. And, um, you know, this is a great test for him. I'd imagine they're probably going to match Crosby with him. Um, And what better experience to learn than a, than a guy that's trying to make the playoffs, trying to give you his best versus you know your young center that's a great opportunity to learn today. And does the same apply to Jacob Chickra? Yeah, I think same for Sandy, Chicky, Shabby, all these guys that you know, you know, haven't uh, you know been a part of uh, you know winners, you know, in the last few years they're trying to win and trying to to be you know a part of the. You know the crew that gets to play in the playoffs. These are these are you know moments that they get to test themselves. You mentioned like week for Stutzley are going up against the guys' face. Like, have you seen growth even within that time of what he's? Yeah, I mean, I mean, the thing is, you can score, but you got to make sure you're not getting scored on. At the end of the day, are you plus or minus versus that line, right? And you know, he's seeing, he saw McKinnon, he saw McDavid, he saw Matthews, he's going to see Crosby. Where else are you gonna get this, you know? And then he'll probably see Bergeron on tomorrow. So, um, you know, that's part of being, you know, a top center in this league is you got you got to go against those top guys every night.
1: DJ Smith, qu'on a entendu, on va le réentendre dans l'avant-match du CECE. au hockey. Vernick Lossière ce soir, les sénateurs visitent les Pingouins à Pittsburgh. Une équipe décimée à la ligne bleue. Il y a plusieurs... Euh, ben, on, on tente de colmater les brèches avec des joueurs qui ont de l'expérience ou qui fait longtemps qu'on n'a pas vu en Ligue nationale de hockey. Puis, il euh, faudra en profiter. Euh, Est-ce que ce sera Dylan Ferguson ou... Matt Sogard devant la cage. Je te dis, je le répète, mon petit doigt me dit que ce sera Ferguson parce que demain, il faut affronter les puissants Bruins à Boston. Alors, pour en jaser, celui qui sera avec nous pour nous accompagner pour la description, le seul, l'unique, le coach sans quartier. Coach, comment vas-tu?
3: Salut, Nicolas, ça va
1: bien toi? Oh, super bien, merci. T'enverrais Ferguson à la place de Sogard pour ce soir? Non. Ah, oh, non? Non, mais ça non, va être. Non, parce que ton match le plus important, c'est ce soir, évidemment. Ben, c'est celui que tu vas jouer.
3: Hein? puis on est dans un calendrier d'un 2 en 2, 2 en moins de 24 heures, alors on connaît, la, on, on connaît le protocole par rapport à ça, les, les, les habitudes de jamais revenir avec le même gardien de but, là, sur euh, deux matchs consécutifs, que tu sois un recul, que tu sois vétér un vétéran, que tu t'appelles Martin Bradard, que tu t'appelles Marc-André Fleury, on peut en nommer une... Non, non,
1: une mais bonne. la raison pourquoi on ne veut pas mettre un 2 en deux à Sogar, c'est parce qu'on dit qu'il y a un historique de blessure, mais il faut vraiment qu'on oui. aille peur d'une blessure pour ne pas le mettre là, oui. là, Les deux matchs ont une importance capitale, oui. c'est deux matchs intra oui. Non, non, mais... mais pas deux matchs intra je... mais deux matchs en conférence, je veux dire.
3: Non. Oui, mais en partant, le, le plus important, c'est celui de ce soir parce que c'est vraiment un match à quatre points. Ah,
1: ça, c'est sûr.
3: Même demain, 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 demain le même stade si de pape devant le filet face aux Bruins de Boston, euh, je pense qu'il y a seulement les Bruins qui peuvent battre les Bruins. Euh, ah. Écoute, ils ont seulement trois défaites à domicile cette saison, les Browns de Boston. Tandis que là, quand on parle des Pingouins, c'est une des deux équipes présentement repêchées les sénateurs sont à 16 points de cette, de cette formation-là. Oui, mais c'est euh, plate quand
1: quand cette lube-là s'est fait rosser à ces trois derniers, mais surtout aux dernières sorties, 6-0. Oui. Moi, un, oui. je compare ça à un, vol, à un volcan qui est sur le point d'exploser, ça-là. Puis, ce pas une Pe bonne nouvelle pour les sénateurs.
3: Peut-être, Nicolas, mais je fais juste te dire regarde présentement la situation des Highlanders de New York. Ouais. Regarde la poussée des Panthers de la Floride. Alors, moi, je reviens toujours le match de 4 points. Puis ce soir, c'est un match de quatre points. Et là, je vais te dire, on y va avec Dylan Ferguson. Pour moi, c'est que c'est pas un problème. Ça fait juste dire comment c'est creux dans le dossier présentement de Mathieu Gat. Alors, oui. euh, écoute, je le mentionnais dans ma chronique ce matin à ABS. On l'a lancé dans la fosse au lion. On l'a jeté dans la gueule du loup. Puis, regardez, jamais, 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 au grand jamais, Sogart aurait dû être utilisé de cette façon au cours des dernières semaines. Regarde ces six derniers départs au niveau du taux d'efficacité. Et là, je ne parle pas de technique. Je faisais le travail avec Luc Chénier lors du dernier match. On revenait toujours pour sais On l'a vécu dernièrement. Cette tendance où on travaille au niveau de la partie supérieure, côté mitaine, et ainsi de suite. C'est la carte du mental qui est affectée actuellement chez Matt Sogart puis on le ramène, puis on le ramène, puis on le ramène. Alors, dis-toi une chose, puis j'ai rien là, contre comme qu'on m'a envoyé devant le filet ce soir. Là. Tu sais, c'est pas même si on essaie de sortir une, un, un, un demi lapin de notre chapeau, je sais pas, mais je veux juste te dire, si moindrement on pense que sur garde serait zen dans un espace de 25 cm, ça serait au c'est parce c'est plus creux que ça. C'est mm. pas compliqué, là. C'est plus creux que ça. Alors, euh, je trouve ça plate pour le jeune, parce que c'est seulement un jeune de 22 ans, on l'a amené dans une situation où normalement il n'aurait pas dû à vivre. Puis euh, on va arrêter de dire, oui, mais là, à un moment donné, quand le train passe, oui, mais quand le train passe à 22 ans, tu n'as rien encore brisé dans la Ligue américaine. Puis on sait qu'au niveau des gardiens de but, c'est un long cheminement c'est un
1: long processus pour les amener... Oui, mais il y en a qui passent par un détour plus que d'autres aussi. Oui, ouais, mais dire... non, moi, les gardiens de but de 22
3: ans qu'ils l'ont fait, moi, mais
1: je ne les connais non, pas. Je comprends, comprends, Alain, là, mais à un moment donné, il faudra avoir ouais. un petit peu de rendement Puis je ne sais pas, je, je, je veux ah, dire, c'est euh... plate, mais c'est ça. Fait deal with it, mais oh, ouais. euh, produit un peu.
3: C'est décevant parce, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait leur travail. Oh! Ben non, mais Nicolas, moi, là, à ce que je sache, là, c'est qu'Anton Forsberg, ça a été une saison terminée à la mi-février. Mm -hmm. hein? Cam Tadbot, depuis le début de la saison, traîne une historique de quoi? De blessures. Parfait. Tu as répondu à la question.
1: <rire> c'est mais ben Non, mais c'est
3: ça. J'en viens toujours sur ce manque de cohérence. Le manque de cohérence, pourquoi on a été chercher Jacqueline Chikram? Parce que le, le, les performances de l'équipe depuis le début du mois de décembre en quelque sorte, on a entendu la haute direction. On est à l'écoute du vestiaire. Alors, je me devais de poser une action. Ben oui, mais là, je ne parle pas d'être dans la quête de la recherche d'un gardien de but numéro un Ligue nationale, mais c'est au moins Profondeur. de se protéger les arrières par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Hmm. C'est tout. C'est tout. Puis là, là tu, on, on, on peut parler de Mathieu Gap, là mais ben, on peut-tu revenir au débat ou à la discussion qu'on a eu il y a moins d'une semaine où il s'est tué Mandelise maintenant avec le rappel de Ferguson, <rire> Ferguson va avoir le filet
0: Wow bon, Hey,
1: wow, attends une minute là on envoie Mandelise pour se faire justement une beauté mentale Il a pas de problème ah ouais. là-dessus, on l'envoie dans une situation gagnante, c'est le même que je le lis moi
3: Ben oui, mais <rire> où dans quelle situation gagnante Mandelise? Ben, on
1: l'envoie à Belleville
3: Ah, oh, ok
1: on <rire> les de la Ligue <rire> Nationale. Ben mais tu, tu peux ah, pas garder, garde. non, mais tu peux pas garder les deux jeunes qui qu ah, fassent non. partie de l'avenir ou pas, Tu ah. T'as deux jeunes, un qui va pouvoir au bout du banc, puis qui ah. va, avoir, et dans, ah. il va être envoyé dans la gueule du loup. puis il avoir, Non, faut qu'il y ait au moins un qui soit capable de profiter d'un cadre un là. petit peu plus euh, oui. positif Alors, pour lui ou gagnant pour lui. Alors, Manderley... C'est oui. pour
3: ça que Ferguson va avoir son premier départ à vie Ligue Nationale, ça
1: oui, mais il ouais, va bien à ses six derniers à Belleville. Ça va bien, C'est six seuls, 5-1-0, moyenne de 2% à 935. Il faut s'accrocher à ça. Là, ben. là, je
3: ne cherche pas à avoir raison. <rire> Moi, je fais juste te dire qu'aujourd'hui, ce, ce que je trouve dommage, okay, c'est que c'est en train de tomber comme un château de quatre. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, on n'a aucun gardien de but expérience Ligue nationale. Puis si je te dirais que dans le cas de Forsberg, il s'est blessé après la date limite des transactions. Mais là, je te parlais de malchance chez les sénateurs parce que là, on a, perdu, on a perdu nos deux seuls et uniques gardiens de but qui ont un véhicule, Ligne nationale. Mais Os Forsberg, il est blessé à long terme depuis le, le mi-février. Et la date limite des transactions était en début mars.
2: C'est parce ça. que... Parce que...
3: Plus. Moi, là, je te dirais, à mot couvert, là, je le dis, là, je, je comprends le vestiaire, le noyau de la formation, l'empathie qu'on a envers Mathieu Gap. Ben, je vais te dire une affaire, par contre. Sur le coin d'une table, juste à discuter à brut pour point comme ça, là. je suis convaincu qu'on se la pose la question que... à l'interne. Comment ça se fait au niveau du vestiaire? On se retrouve dans cette situation-là, avec deux vertes recrues.
1: Parce que tel un, un jeune qui est dans une mauvaise couverture dans autour de son filet qui n'a que Dieu que pour le porteur de la rondelle et qui oublie ah, son travail de couverture. Oui. Pierre n'avait oui. que Dieu que pour check et il a oublié qu'il avait une autre tâche à faire pour aller oh, chercher de la profondeur devant le filet. C'est oui. ça qui est arrivé, Alain. J'ai déjà, déjà gaspillé
3: cette salive d'énergie. <rire> Je connais mon positionnement et j'en suis convaincu.
1: Euh, hey, T'as euh, raison. Discours, as toute raison. bonne chose
3: n'est pas toujours bonne à dire. Je ne cherche pas à avoir raison. Je fais juste revenir c'est qu'en bout de ligne, peut-être qu'on a voulu protéger nos arrières, mais on n'a pas été capable. Mais c'est pas ça qu'on nous a dit après la date limite des transactions. Non, non. Parce qu'on l'a posé la question. Et les gens l'ont posé la question. On a dit non, euh, on était rassurés là, 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 là. Bien là, on est rassuré nulle part. C'est tout.
1: Parce qu'on a mis du gaffer tape autour, <rire> autour de Talbot, puis ça n'a pas tenu. C'est correct. Ben, Changement de sujet. Mais, mais, oui.
3: Oui, mais dis-toi une chose, là, ça ne garantissait pas une place en simulatoire pour les non, non,
1: non mais ça, on, Alors, moi, elle a permis
3: de compétitionner ben, l'avant-garde. C'est ça.
1: T'as-tu euh, aimé la sortie quand même, malgré cette défaite contre les livres J'ai aimé la performance globale, puis c'est un match Ouf. définitivement de série, ça, là. Non?
3: Quel match? Euh, ben, ouais. tu sais, on, on dit toujours, ça dépend de, dans quelle perspective tu regardes, <rire> tu analyses le match. Hein? Euh, moi, je te dirais que c'était été, euh, pour le client payeur... C'est vendeur. Même si même s'il y avait beaucoup de chandails bleu. -moi, wow.
1: pas, moi pas, pars-moi pas là-dessus. Non, non,
3: non. <rire> Nick, Attends-moi. Wow. Yeah. Et encore une fois, là, on est le 20 mars aujourd'hui. Ouais.
1: Hein,
3: je persiste et je signe. Là. Gary Batman là. Sortez de votre zone de confort. Vous et Bill Daly, là c'est anormal qu'on voit la première visite des Maple Leafs à Toronto un 10, à,
1: à Ottawa un 18 mars. J'ai dit ça à mon intro, Alain. J'ai exactement oh. dit ça. ça. Ça fait pas de bon sens. Je ne comprends ben, pas, qu pas, de... pas que la, la Ligue qui cherche à faire parler d'elle, day in, day out, prend pas le ben, modèle de la NFL qui, elle, est passé maître mais... dans l'art de faire parler d'elle pour les bonnes raisons. Des rivalités comme ça, c'est pas quatre fois. C'est mais... six fois minimum dans une saison.
3: Oui, mais surtout dans un système de partage de revenus. parce ben... que Je te ramène. Je te ramène. Il y a deux semaines passées, il y a possiblement 18 000 spectateurs ici au Centre Canadien Tire, là, à 50 le billet. OK, on va aller à 100 en moyenne. Je vais être, euh, regarde, je vais faire, une, euh, je vais, je vais faire preuve d'une certaine intelligence, là. Mais là, il y en avait 20 000, pas seulement en moyenne de 200 par billet lors du dernier match. Alors, si moindrement, tu es habile avec ta calculette, ça va engranger pas mal plus de revenus. Qui dit plus de revenus dans un, partage, dans un système de partage de revenus? Alors, c'est comme le 1 plus 1 euh, égale pas 2. C'est, tu sais, le, le trop comme passé, puis, regarde, quand on parle de rivalité naturelle, tu sais, même si le sénateur, c'est une année difficile, le Canadien de Montréal, c'est une année difficile, quand le Canadien se déplace à Ottawa, je pense pas qu'on vend les prix des billets au prix bronze, hein, c'est pas mal plus du platine. Ouais. Donc, ouais. on l'a vécu samedi. Alors, si je reviens au match, là, Écoute, pour le client payeur, c'est un excellent match d'hockey. Par contre, si moi, je suis un euh, fan des livres de Toronto, dit, on a donné 52 tirs, puis ça n'avait pas été Matt Murray, oh, j'ai bien dit Matt Murray. Là. Et pour parler ça Samson, me... <rire> ce pas le Matt Murray. Il n'y en a pas de tu tir sais, de barrage. Là. Alors, tout ça pour te mentionner, si je suis du côté des livres, je suis un petit peu plus inquiet, malgré que Miozine est blessé, O'Reilly va venir pour les séliminatoires, mais euh, pour les sénateurs, regarde, puis j'écoutais DJ Smith, puis j'ai rejoint ça à 100 000 l'heure, on en parlait dans l'après-match, l'autre soir. De, les studs-là, les, studs les Brady-Kachok dans les derniers matchs euh, ont eu à se mesurer contre des, 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 des bons duos Ligue nationale. Mick David, Drysdale, Colorado, on a parlé de McKinnon, Rentannon. Ce soir, c'est Crosby, Gunsell. Demain, c'est Marchand, Bergeron. Ça fait juste euh, ramener un, un petit rappel à l'ordre que oui, on va bien, mais <rire> l'adversité va les faire grandir là, dans ces genres de défis qui sont confrontés les deux jeunes attaquants des Sénateurs.
1: Tim cela qui, euh, ma foi, n'arrête pas de nous euh, impressionner, va atteindre les 40 buts cette année. Puis, euh, est-ce qu'on parle d'un 50 buts et plus pour euh, les prochaines années? Certainement. Là. Ça ne peut pas être autrement.
3: Bah oui, mais, mais là où je vais aller plus loin, si tu, tu regardes incluant le match de samedi soir, là, à ses 82 derniers matchs saison régulière, il est près des 100 points.
1: Alors, ah il est incroyable.
3: C'est deux saisons qui se ça, mmh. si on s'entend, là? Oh oui, oui, À ses 82 derniers matchs Ligue nationale, écoute, il se promène entre 94 et 98 points. Écoute, c'est un flot.
1: Un flot qui qu a eu du flot.
3: <rire> ah ben, écoute, moi, je veux juste te dire, c'est de l'événementiel, alors' Ligue nationale. Tu veux faire vendre des billets? contrôle à un moment donné, l'offre par rapport à la demande au niveau du, des prix unitaires. Ben ouais, mais oui, mais c'est bien beau, rah, 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 mais ce qui est vendeur, c'est sur le 85 par 200. Alors, est, il, est, il est électrisant. C'est pas compliqué. Là, je veux dire, c'est spectaculaire. Alors, il a donné, écoute, lui, comme plusieurs autres, mais tu sais, je reviens, là, et ça jouer un, un très, très bon match. Et moi, je vais te conclure avec ça, là. Bram
1: Sturm a joué à droite. Il ouais. a
3: joué tout un match d'hockey. D'autres pareil, hein? Puis, tout un match d'hockey.
1: Ben oui, mais il s'est rendu dans la Ligue nationale mais, comme ça, en attaque droitier, puis on a essayé d'en faire un gaucher. Je, je reviens là-dessus parce que je trouve ça tellement... Mais Je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus. C'est Tout un match d'hockey. Ben, c'est ça. Je ne peux pas m'étonner. Tout un match quand, quand ils sont allés ouais, chercher ben, à je me souviens de tout ce que tu avais dit. Hey, Bransom, c'est un vrai, ça. Wow! Quel catch! Ben ouais, on l'amène ici, on dit. Alors, es, quoi? T'es un droitier? Non, non, t'es un gaucher à la droite. Non, tu vas jouer à gauche à cette heure. Ben oui, mais. Ouais, mais T'attendais quoi pour le mettre à la droite? Oui.
3: Ouais. Puis éventuellement, il y a un autre débat qu'on va ramener sur la table, là, puis on pourra en discuter de long et en large. Là, là on a un problème à gauche et les sénateurs.
1: Là. Ben, j'allais te dire, là. Moi, pour moi, là, on est en train de voir une passation des pouvoirs. Puis c'est dans mes sujets, là. Shabbat a perdu son poste de numéro un.
3: Oui, mais là, j'ai Checker à gauche, j'ai Sanderson à gauche, j'ai Thomas Shabbat à gauche.
1: Alain, es-tu d'accord avec ça? Shabbat a perdu son poste de numéro un, t'es-tu d'accord avec ça?
3: Ben, écoute, moi je veux juste te dire, là, puis là, là, je veux pas partir de ma chaîne à, à rumeur. Puis ça, on s'entend, on est moi puis toi, là, on jase. On s'entend, là? Hein? Pis ça se fera jamais ce que je vais te dire. OK? Ça se fera jamais. Mais imagine-toi un Thomas Chabot pour un Seth Jones, Seth Jones qui est un droitier naturel. Il l'a dit. Il l'a dit. Il y a, non, Il a, toi,
1: Il y a des on milliers et des milliers qui nous écoutent en ce moment. Les oreilles sont chaudes et tout aligné <rire> vers la station. On en parlera
3: éventuellement lors des
1: bilans et des post-mortem de fin de saison. Dans l'avant-marche du CACA, définitivement un sujet sur lequel on va s'attabler. Le coach Jean-Cartier qui va nous accompagner pour hockey vers les des les Sens contre les Pingouins à Pittsburgh. Coach, à tantôt. Oui,
3: alors là, je me sors de mon Ouais, C'est ça je que je ici
1: toi Salut. Le coach Jean-Cartier, mesdames messieurs. On a une petite version écourtée pour le vestiaire, mais tellement intéressante, tellement plein de sujets. Guy Girard, faut pas le manquer. On va parler de l'Atletico, CF Montréal. Une victoire miraculeuse contre l'Union Philadelphie à Montréal. Non, ben bon, ça. Nick Monette au table tournante. C'est quoi, ça? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman? Quand la musique est bonne. C'est-tu nouveau? Ben non, c'est Jean-Jacques Goldman des années euh, 80. <rire> aïe aïe! <rire> hey, ben, m'a dit, dire, tu, tu m'apprends quelque chose, j'ai jamais entendu cette pièce de Jean-Jacques Goldman. Alors, je le salue d'ailleurs, quelque part sur le vieux continent. Restez avec nous dans quelques instants, un gars qui n'était pas de bonne humeur. Malgré la victoire des siens, à 21e, Louis Robitaille des Olympiques semaine in the vestiaire.
2: Internet pour des questions de santé, ça peut parfois rendre malade. Vous cherchez un sujet simple comme « Pourquoi ai-je toujours de l'eczéma? » Six heures plus tard, vous avez épluché tous les forums consacrés aux problèmes cutanés et vous êtes plus perdu que jamais. Dire qu'à la place, vous auriez pu consulter un pharmacien ou une pharmacienne. Arrêtez de vous perdre sur Internet et commencez à prendre soin de vous. Visitez ontario.ca baroblique votre santé pour trouver des professionnels de la santé, des réponses à vos questions et des recommandations pour commencer à prendre soin de vous. Un message du gouvernement de l'Ontario. À
1: quelques minutes d'Ottawa, venez découvrir le club de golf Castleview, un endroit idéal pour tous vos besoins d'événements, que ce soit des mariages, des tournois, ou même des soirées
4: corporatives,
1: Castleview assurera l'organisation de votre événement de A à Z avec professionnalisme et dévouement. Vous avez une idée? Nous avons la solution! Contactez-nous dès maintenant au
2: 613-798-4653 ou castleview.com.
0: Salut, ici Claude Giroud, des sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: The Magic Man, Claude Giroud, l'ancien des Olympiques, le grand des sénateurs. Quel leader, mesdames, messieurs, Il va nous accompagner ce soir au hockey vers les classeurs à 19h, l'avant-match du CCE, CECCE, pardon, à 18h30. Un gars qui en avait long à dire après la rencontre des siens, malgré une 21e victoire de suite. Euh, tout baigne dans l'huile pour euh, les Olympiques Mais sérieusement, avec la portion du calendrier En ce moment, il reste seulement trois matchs et Évidemment, on veut protéger tous les, les joueurs D'une blessure On est seulement qu'à un geste Et il y en a eu des gestes qui étaient douteux Après la rencontre Puis, euh, ben, Pendant la rencontre également puis On se pose la question Où est-ce que les arbitres vont tracer la ligne Il faut poser cette question-là au coach Et directeur général des Olympiques Louis Robitaille Louis, comment vas-tu?
4: Ça va très bien, toi?
1: Va très bien, merci un peu plus de bonne humeur. Je
4: suis toujours de bonne humeur. Toujours souriant.
1: <rire> hey, comment on fait pour mettre des cadres, puis en plus de ça, ben faire en sorte que les gestes sont punis de la bonne façon, que ce soit à n'importe quel moment dans un match. Et comment on va faire appliquer justement aux arbitres le livre de règlement à la lettre?
4: Mais tu sais, je pense que euh, c'est une ligne euh, qui est très, qui est très, très mince. Euh, est, des fois, c'est difficile euh, de, de, de pouvoir tout contrôler, euh, dire, de l'émotion dans le match. Puis, euh, il y a eu des gestes euh, dans le match de dimanche. Je pense que ça, ça avait commencé euh, dans le match de, de vendredi. Parce Ils ont attaqué certains de nos joueurs, euh, après chaque filet. C'est dur à un moment donné, de, on ne veut pas de bataille. On, dans les, les, les émotions dans la game. je pense que c'est difficile pour les arbitres, mais je pense que de côté, ça faisait partie d'un plan de match du dimanche, puis c'est ça qui était le, euh, le plus triste, parce que ça a permis peut-être un, un bon match de, de la part des Olympiques. J'ai un petit peu ça de l'autre côté, je suis sûr que sont bon de leur match, mais mais il y a eu des gestes en fin de match, ils ont, ils ont attaqué certains de nos joueurs, puis c'est ce que je trouvais déplorable, et puis surtout la manière que, de l'autre côté, le banc, eux, trouvaient ça drôle de l'autre côté, les, les entraîneurs, ça riait, ça, riait ça nous a, ça nous a, c'est du côté un peu achalé, mais en même temps, regarde, on a on a grandi, on a appris, puis c'est ce qu'on a mentionné à nos joueurs. En séries éliminatoires, c'est des choses qu'on, de nous c'est des choses qu'on contrôle pas, et puis on doit apprendre et, et nous
1: ça n'a pas été facile pour vous autres. Vous avez eu un, euh, un alignement à 13-5 en raison de la suspension là, à Charles-Antoine Pilote. Peux-tu me parler de cette suspension-là puis euh, l'impact que ça a eu sur le match?
4: Ben, la suspension, il n'y a pas grand-chose à dire. mais Honnêtement, c'est noir, euh, noir, euh, noir sur blanc dans le livre des règlements où que tout, euh, tout commentaire, peu importe la nature, peu importe euh, euh, l'extension des commentaires, euh, c'est une suspension automatique. donc euh, Pour moi, ça va s'arrêter là. C les joueurs sont bien au fait de, de la réglementation. C'est des choses qu'on ne veut pas voir, euh, peu importe le contexte, la raison, euh, le mot utilisé, les mots utilisés. Euh, on ne veut pas faire place à ça. Je pense que Jean-Antoine le reconnaît. puis euh, On
1: avance. Euh, ben, 13-5 quand même. Il y avait un défi de taille. Vous avez quand même relevé ça à la ligne bleue pour vous autres avec cette victoire-là, 21e. Là.
4: Oui, mais on, on aurait pu rappeler un, un jeune comme Renaud Viau. Oui, c'est en série euh, Tu regardes Dubois qui est en série également. Rachet également. Dit, nos, nos, nos jeunes défenseurs qui sont sur... Euh, euh, sur la liste des joueurs pour être appelés euh, étant saisonnatoire, donc pour pour nous d'enlever un joueur euh, important à sa formation. Euh, sais, les jeunes ont bataillé toute la saison avec leur coach pied pour vivre ces moments-là. C'était important euh, qu'ils restent avec eux. Euh, maintenant, on va euh, on va faire appel là, euh, à certains joueurs là pour euh, pour la suite des choses pour la fin de calendrier. Euh, autour, là, de de la
1: façon qu'il joue, euh, on doit douter du fait qu'il va enfiler le chandail des Olympiques de l'an prochain. Tristan Luno, qui a battu un record pour le plus grand nombre de points, euh, qui était détenu jusqu'ici par Yeri Fisher. Euh, et ça, c'est pour l'histoire, évidemment, des Olympiques. Euh, on ne passe pas une occasion pour ne pas parler, justement, de Tristan Luno. Euh, amène son jeu encore une fois ailleurs. Euh, comment il s'est euh, senti euh, à, ben, à la veille de battre ce record-là et maintenant que c'est fait pour lui? Euh, ça a été quoi sa réaction, selon toi? Là?
4: Ben, c'est sûr tu euh, voyait là, avec les, les tweets, les gens qui en parlaient. Euh, Je ne pense pas que Charles game, bien au contraire. Je pense qu'on l'a vu produire offensivement dernièrement en, en alimentant ses coups, coups de brillante façon. Euh, quand il a battu le record, euh, ça le voit. Euh, bon, c'est fait. Euh, félicitations. Puis... Euh, il te fait avoir une game à gagner. C'était rien, mais là, je dis, allez, arrête, là. Tu une station, <rire> tu le mérites. Euh, c'est ça, Tristalino. C'est un jeune qui, qui, qui est très humble, mais en même temps, ça pousse à vouloir être meilleur à chaque jour. Euh, c'est sûr que pour lui, c'est une belle reconnaissance. Euh, il le mérite. Euh, mais en même temps, je sais que son but premier, c'est de remporter la Coupe avec, euh, avec notre formation avec les Olympiques. Et puis, euh, mais je suis très content pour lui. Là.
1: Quand tu es rendu à 21 victoires, dans un fort intérieur, je comprends, là, vous êtes à la veille d'atteindre de, 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 ce plateau-là des 24 consécutives. T'aimerais-tu plus perdre un match avant les séries ou, ou bien t'aimes mieux gagner ce record-là?
4: Je veux gagner le prochain match. C'est comme ça qu'on approche euh, chaque partie depuis le euh, début de la saison, peu importe la série de victoires ou de défaites qu'on a. Euh, on veut se concentrer sur ce qui s'en vient. Euh, puis là, on a un défi de taille euh, mercredi. On va faire face à Sophine de Sherbrooke à Sherbrooke après qu'on qu qu les ait joués la semaine dernière chez nous. fait que je sais que ce ne sera pas un match facile. C'est que peu importe l'issue du match, je pense qu'il faut euh, un petit peu comme le match de dimanche. parce qu'il y a eu de, de l'animosité. Il faut, euh, faut apprendre, il faut grandir, puis il faut, euh, faut move on. Euh, donc, on va se concentrer ce match de mercredi. Ça va être un match qui sera pas facile. Et puis, j'ai hâte de voir là, comment on va réagir face à ça.
1: Trois matchs qui vous restent à la fin du calendrier. Les séries approchent à grands pas. Dans le et dans, on devrait retrouver Québec, Halifax et Sherbrooke et les Olympiques. Qu'est-ce qui vous différencie en tant que club de ces trois clubs-là, de ces trois autres puissances-là de, de la Ligue?
4: On devrait. Ça, c'est un mot qui était as bien utilisé parce qu'on n'est pas à l'abri de surprise. On l'a vu <rire> l'an dernier, le st John passe à Rimouski. Je pense qu'il y a plusieurs bonnes équipes. Tu parles des, 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 des trois autres équipes qui sont dans le haut du classement. Je pense que Québec, c'est une équipe qui joue extrêmement rapidement, beaucoup de, de talent offensif qui joue vite. Euh, tu as une équipe comme, euh, comme Halifax, qui est un petit peu dans le même moule que Québec. Puis tu as, as, as Sherbrooke qui est beaucoup plus physique, défensive aguerri euh, trois excellents trios, grosses. Euh, C'est que nous. On a chacun des forces euh, et des faiblesses que l'adversaire va exploiter. Mais là-dedans, il ne faut pas oublier, Nick, euh, tu, sais, tu regardes un truc comme Rimouski qui n'est jamais facile à jouer. Tu regardes Victoriaville qui ont qui ont acquis un, un jeune homme de là en Pédé-Brunet fait, euh, qui joue du gros hockey pour eux avec Pierre-Liroil, euh, le gardien de but peut-être de l'année en, en attendant Darvaux bien dirigé, ça ne sera pas une partie plaisir en, en deuxième ronde. T'as Rouen Arada qui, qui a une saison extraordinaire. Fait que, tu peu importe qui tu vas, tu vas affronter, il ne faut pas penser hein, au carré il ne faut pas penser que ça va être facile parce que c'est souvent là que euh, tu tombes dans un piège. C'est que euh, Un petit peu comme la même mentalité qu'en saison régulière, j'aime pas trop m'attarder et euh, parler juste de ces quatre pubs-là parce qu'il y a beaucoup d'autres euh, bonnes équipes dans la Ligue.
1: Avez-vous espoir de voir Noah Warren pour la première ronde?
4: Euh, ça va, être, euh, ça va être extrêmement difficile. Que, euh, on va voir. Il continue à suivre, euh, à faire des tests, à, regarder, à voir avec des docteurs, puis on va voir où -ce que ça va euh, comment ça va finir cette, euh, euh, cette blessure. Euh, Je pense que c'est arrivé un mauvais, un mauvais temps. Il n'y a jamais un bon temps pour une blessure, mais c'est sûr que euh, dans ces temps-là, on pense au jeune homme, puis euh, on ne veut surtout pas que ça l'affecte le reste de sa carrière. Là.
1: Si tu avais un pourcentage à mettre pour les chances de le voir en uniforme pour la première ronde, ce serait quoi?
4: Euh ben je suis pas très bon en maths. <rire> hey ça
1: tombe bien là, moi non plus.
4: <rire> mais pourtant ça, ça me semble parler du pourcentage de mon powerplay. Tout est que toi, es meilleur comme moi. T'es meilleur comme moi avec les <rire> Avec les, les fractions, les 1 à 8, 2 à 4, 3 à 6, ça okay, que tout est bon là-dedans. Non, mais je pense que ça va être minime. De, de, de dire zéro. euh C'est un petit peu trop, mais, mais, mais je te dirais là que c'est c'est très bas comme chance.
1: Pas pareil votre lub sans Warren,
4: non, mais en même temps, on, on, on a une belle profondeur, puis des blessures, on n'en veut pas, mais ça risque d'arriver, pas seulement pour nous, mais pour les autres formations. Ça va donner l'opportunité à d'autres joueurs d'élever de, de, leur jeu, d'avoir des minutes de, de, de qualité. Je regarde un, un Luno, un Billy Boutin, euh, qui forme le top 3, qui, qui vont avoir des minutes accrues. Tu regardes l'émergence de Vincent Maisonneur, c'est antoine Pilote. C'est euh, euh, Antoine Michaud, qui joue du barquer bon, okay, aussi pour nous, qui va pouvoir au moins retrouver son rythme euh, cette semaine, la semaine dernière, en jouant des minutes. Euh, qui n'a peut-être pas joué de, dans le dernier mois. Euh, écoute, on, ça va être un travail collectif, puis euh, défensivement, on va faire tout qu'on se ça l'écoute, parce qu'on n'est pas là à vouloir remplacer un joueur, mais bien à continuer à avancer dans la formation.
1: En prévision des séries, tu pourrais-tu être le genre d'entraîneur qui retire certains de tes éléments pour ne pas les
4: exposer à des blessures? C'est possible qu'on qu le fasse euh, en, en fin de semaine, mais on va voir où est-ce qu'on va se situer après le match de mercredi, c'est... Euh, ça change seulement rapidement dans la, dans la hockey junior. Euh, les joueurs qui sont susceptibles d'être blessés ou qui ont des petits bobos, on va, on va les, les restreindre, on va les, euh, les enlever. Mais en même temps, il y en a peut-être que euh, dans le match de val ce samedi, si ils sont en santé. On ne fera peut-être pas exprès non plus pour euh, les exposer. On, comme on a dit, nous, on n'est pas à l'abri d'une blessure. C'est que bon, Mieux vaut prévenir que guérir, mais à, à ce temps-ci de, de la saison, de la semaine, trop tôt pour dire.
1: Ridley Kinney sera quel genre de joueur en Ligue nationale hockey ou, je devrais dire, a le potentiel de devenir quel genre de joueur en Ligue nationale d'hockey? Écoute, c'est sky's
4: de limite pour moi. Euh, quand tu as du, du, du hockey sense comme lui, tu as des habiletés de passeur. Euh, quand ton plafond est très haut, euh, physiquement il n'est pas encore à son apogée. Euh, J'ai hâte de voir... Euh, des comparaisons sont toujours difficiles parce que c'est des différentes époques. Puis si je te dis ben, euh, c'est un gars qui joue comme Mitch Marner, on va, on va penser qu'il va faire 130 points par année. Si ouais. je te dis euh, <rire> euh, il est comme Thomas Fleischman, cest ah oh, ben c'est un joueur de troisième triangle national, mais qui a quand même joué 15 ans. Euh, c'est que Riley va, va, va écrire son propre, livre, son propre livre sur sa carrière. Euh, mais si je regarde, je parle de Thomas Fleischman parce que c'est un jeune qui est arrivé, je suis le choix de deuxième rond de Détroit, qui est arrivé avec nous Hershey, euh, qui a passé par les mineurs. Euh, à 20 ans. À 21 ans, il était euh, probablement notre meilleur joueur avec Frédéric Cassivi, qui vient euh, d'être introduisé au temps de la renommée des Bears Derfe, puis de la Ligue américaine. Euh, mais, mais Thomas, à, à 21 ans, avait été un, un rouage important pour nous. L'année d'après, à 22, jouer, euh, jouer des matchs internationaux avant de s'établir, euh, de façon régulière. Là, à, à 23 ans. C'est un petit peu comme ça que je pense que je vois la carrière de Riley. Maintenant, après ça, son rôle, puis ses, ses performances offensives dans l'année nationale, euh, c'est dur à dire, mais, mais je pense qu'on va lui prendre du temps dans américaine, puis il est bien au courant de ça, puis c'est là qu'il va continuer à grandir, puis à, à développer sa force physique.
1: Question du champ gauche pour terminer. Euh, L'incident Jonathan Drouin qui a été cloué au banc durant le match des Canadiens en fin de semaine. Selon toi, est-ce que c'est un bon sentiment? Est-ce que l'entraîneur-chef a bien agi ou t'aurais agi autrement?
4: Euh, on n'est pas dans le secret des, des dieux. On n'est pas derrière la scène pour savoir est-ce que c'est la première fois, est-ce que est, ça arrive à, à plusieurs reprises, est-ce qu'il est toujours sur la ligne euh, de l'arrivée des meetings il y, y a une raison pourquoi Martin a fait ça. Euh, c'est sûr que c'est une grosse décision. C'est une décision qu'il euh, qui va devoir continuer à respecter. Parce que quand qu on, on met des balises comme ça, comme coach, je veux t'assurer que peu importe c'est qui, peu importe le temps de la saison, tu vas, tu vas appliquer les, euh, les mêmes sanctions. Donc, euh, je pense que ça, le partenariat entre lui et Jonathan a, a été bien fait parce qu'on a vu la réaction de Joe après, après le match. Euh, mais En même temps, c'est une décision que tu peux pas prendre comme entraîneur. C'est, ça t'expose, puis euh, c'est pas, c'est pas toujours bon pour la chimie d'équipe. Mais je pense -ce que le, le, le Canadien se situe présentement dans leur cycle, je pense que c'est une décision qui si se devait de prendre, Tu vas laisser des traces, justement, pour les, les jeunes joueurs à venir qui vont savoir là, que tu peux pas arriver en retard. Ou chaque coach, a sa, ils ont des choses qui sont, qui lui sont très chères. Euh, puis pour Martin, c'est, extrêmement important. Puis on le avec André Torini. Euh, il avait fait la même chose au championnat mondial junior avec Kirby Dack puis euh, Cousin où est-ce que c'est deux leaders, deux vétérans qui étaient arrivés Puis il vous pratiquer, c'est qu'à un moment donné, il faut, faut, faut appliquer les règlements qui peu importe qui tu es.
1: Blainville, aller-retour. Puis Sherbrooke, c'est votre menu cette semaine. Et par la suite, on passera aux choses sérieuses, c'est-à-dire les séries. Bonne semaine de préparation pour le grand bal du printemps. J'espère qu'on va veiller tard à vous couvrir. Louis robitaille est toujours un plaisir et bonne semaine. On se dit à nos prochain.
4: C'est bien
1: fait, ma Le directeur général et entraîneur-chef des Olympiques vos Olympiques, M. Louis Robitaille Au retour de la pause, on parle de soccer Dans cette version écourtée du vestiaire Par la suite, l'avant-match ca hockey, Véronique Lossière sénateurs contre les pingouins à Pittsburgh DJR on deck, in the vestiaire Avec deux gros lots, le nouveau loto 649 a fait plus de 30 millionnaires en Ontario depuis septembre. Achetez votre billet aujourd'hui et la prochaine fois, ça pourrait être vous. Chéri, ils sont de retour! Mais qui est ça? Les musiciens, les bûcherons, la mini-ferme et la tire du Festival des sucres de Vanier. Ah oh oui, c'est vrai! On y va en famille! Cette année, le Festival des sucres de Vanier, c'est du plaisir pour les petits, les grands et les gourmands. En personne, entrée gratuite les 1er et 2 avril de 9h30 à 15h30 au parc Richelieu. Tous les détails au museoparc.ca Maxime Tissot de l'Athlético vous écoutez dans le XR avec Nicolas saint -Pierre. vous nous écoutez en direct en ce moment merci de le faire vous pouvez le faire également en différé sur les plateformes de balado-diffusion disponibles n'importe où n'importe quand n'importe comment également vous pouvez nous synthoniser de la meilleure façon c'est-à-dire avec l'application mobile disponible pour toutes les plateformes et c'est gratuit. Merci d'être là, Nicolas Saint-Bier qui vous accompagne dans cette version écourtée du vestiaire à 18h. Ce sera par la suite l'avant-match du CECCE et le hockey Véronique Lossière à 19h. Les Saints sur la route contre les Penguins à Pittsburgh. On parle de soccer avec Guy Girard qu'on va rejoindre tout de suite. Guy, il faudrait parler évidemment de cette victoire miraculeuse, dit-on, du CF Montréal à Montréal contre l'Union de Philadelphie.
0: Oui, monsieur. Écoute, euh, au stade olympique, en plus, on devait faire bonne impression, Nicolas, surtout que les trois premiers matchs euh, du CF Montréal à l'extérieur n'avaient pas été couronnés de succès. On le sait, Trois défaites et en plus, aucun but pour. Donc, c'était le moment, justement, euh, en fait, je euh, euh, spécial du côté du siècle Montréal de s'amener au stade olympique contre Philadelphie. Puis on connaît la saison de Philadelphie l'année passée où on a terminé premier, puis on a même fait la finale. Et on avait un gros client devant nous puis, euh, on avait, justement, là, des, des, des blessés. On se rappellera que, à l'absence de Samuel Piette, le, le, en fait, le capitaine du chef Montréal, euh, on avait, justement, là, une grosse commande. Et puis, euh, dès les premiers instants du match, euh, Romel Chiotto, suite à un pénalty pour Montréal, a fait bouger les cordages pour amener, justement, Montréal à prendre les devants, suite 1 à 0. Et après ça, c'était ça 1-1 et 2-1 pour Philadelphie. Mais c'est en fin de match, Nicolas, c'est la toute fin de match que, bon, un but pour, euh, du côté de Montréal, 2-2 et dans les arrêts de jeu, à la tiens-toi bien, 98e minute de jeu. <rire> Romel Kyoto, écoute, lorsqu'on regarde les reprises comme il le faut là, est-ce qu'il y avait peut-être faux du côté de Kyoto parce qu'il <rire> a définitivement bousculer la défense adverse avec en tirant le maillot et en couchant le défenseur adverse pour mettre le coco sur le ballon et puis affiner la balle derrière le gardien de but Bendix. Donc, oui. Grosse victoire, 3-2. Kyoto qui a délivré Montréal là, devant une foule partisane du côté du CF Montréal. Donc, euh, ouais, bonne victoire. On est bien content de ça. Et l'entraîneur, pareil.
1: Kyoto deux fois, offert une fois. Euh, Tant de possession, 55 en faveur de Montréal. Euh, on oui. parlait d'une offensive qui se laissait attendre. Est-ce qu'on a des signes qui euh, démarquent en plus des buts, évidemment, que cette équipe-là, euh, l'offensive s'est réveillée?
0: Bon, en fait, c'est sûr que trois buts, Nicolas, on peut dire que oui. Mais moi, ce que je veux euh, mettre le point, c'est définitivement à la défense, à l'arrière. Euh, en fait, Cabal euh, Miller qui était là, il y avait Camacho qui était là, Waterman, euh, écoute, ces trois-là ont vraiment, ont vraiment, je te mets part, mais mention honorable à Jonathan Sirois qui a été vraiment excellent dans les buts, a fait des arabes ou portants, et a su garder son équipe dans le match tout le long. Donc, excellente prestation du gardien de but, Sirois et de la défensive adverse. Mais oui, on ne peut pas passer suffisamment, sous sa main trois buts pour du côté du CF Montréal, c'était vraiment très, très bien. Là. Euh, okay.
1: Les images que je vois, l'ambiance, moi, ça me dit que... En tout cas, a priori, je regarde ça, là, puis je suis un néophyte, je dis euh, « Montréal, c'est une ville de soccer ». On a aimé l'ambiance qu'on a vue dans ce match-là, dans le premier de la saison. j'espère ne ça va
0: Moi, j'ai été surpris, Nicolas, du fait que, quand même, on n'a pas, pas la, la, la foule exacte, mais si on regarde rapidement, là, il était au moins une quinzaine de mille spectateurs dans le stade olympique, justement, là, et puis il y avait beaucoup d'ambiance à ce match-là. Ça, c'est le fun. D'autant plus que, après tout ce qui s'est passé dans les derniers trois mois, là, hein, on va se rappeler là, à, 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 avec le, la d'un de l'entraîneur qu'on a voulu amener puis après ça, ben, les, deux, les trois autres défaites, on n'a pas aussi en même temps. On a caché beaucoup d'argent avec les transferts et la vente de certains joueurs mais après ça, on n'a fait aucun investissement de cet argent-là. On n'a pas vraiment mis ça dans le compte de banque et ça, ben écoute, c'est pas de mes affaires à moi, je ne suis pas le propriétaire, mais Écoute, les partisans, les faux partisans du chef Montréal ont réprimé à plus d'une reprise là, Joey Saputo pour savoir ben, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là. Je, je me serais attendu à une foule moins partisane et moins, et moins nombreuse mais garde la fois, c'est de constater que les servants spectateurs étaient de place, en fait, de mise, étaient en place, puis bon, garde est-ce que c'est le bon augure pour, euh, en fait, la suite des choses? Moi, je pense que oui, surtout avec une victoire comme ça. Ben, si ça avait été le contraire, Nicolas, là, ouf, ça n'aurait pas été nécessairement drôle, là, mais je suis content quand même pour l'organisation.
1: Ça peut être caverneux, 15 000 dans un stade olympique, on s'entend, mais moi, 15 000, là, ça part avec une base de pur et dur. puis à 15 000, je trouve que c'est une très bonne base. Alors qu'il y a 15 000 spectateurs et plus dans un stade Stade pour la première euh, d'une longue saison, je dis chapeau, puis pour moi, ben mission accomplie, on espère que ça va grandir, évidemment, dans le stade Saputo, en attendant le nouveau stade, s'il y en a un. Euh, retour de Gabriel Ca euh, Carlo euh, Corbeau, pardon euh, c'est le défenseur, il avait été prêté, en fait, Bologne, en fait, on s'est re retourné, puis là, c'est un, une signature de deux
0: ans, c'est une grosse,
1: une grosse pointure qui se ramène avec le CF Montréal.
0: Oh oui, c'est sûr et certain, Nicolas. Écoute, moi, hein, j'aime et j'adore les joueurs qui arrivent de l'Europe, puis en fait, ça fait tellement grandir justement l'organisation euh, du côté ici On a qu'à se rappeler d'un certain Patrice Bernier et d'un certain ouais. Samuel Piette, nico lorsque ceux-ci ont joué la plupart de leur carrière professionnelle de l'autre côté de l'océan. On a amené une dimension tellement différente au niveau du style de jeu, de la possession de balles, puis aussi de l'organisation en zone. Puis euh, garde, ça c'était le bon augure, mais moi. Ce retour là, du côté de Bologne, là, moi, je prends ça là, évidemment de manière très, très, très positive, parce que on le sait, là, du côté du CF Montréal, là, on a plusieurs joueurs là qui ont une moyenne d'âge, en fait, les, les, qui sont dans la vingtaine. Donc, ces joueurs là ont beaucoup à apprendre et beaucoup à apprendre de qui? Ben, deux joueurs deux joueurs qui arrivent du côté européen, qui ont été formés là-bas. Et ça, c'est ça, c'est excellent. C'est des Très
1: bonne nouvelle. Atletico ottawa qui poursuit son camp d'entraînement. On va revenir de ce côté-ci de l'Océan à un moment donné parce que la saison approche à grands pas. On va parler de la performance dans un troisième match préparatif, mais tout d'abord, la signature de Sako. Tu vois ça d'un très bon oeil?
0: Oui, oui, ben quoi, c'est quelqu'un qui arrive tout droit qui était dans le centre de formation du Havre, un centre de formation qui, qui est très renommé, Nicolas. C'est pas un grand club qui, qui, qui en fait, qui joue euh, souvent en Ligue 1. On joue beaucoup à l'ascenseur, un petit peu comme, les, les en fait, que, comme Lance. Euh, donc, euh, Division 1, Division 2, puis on se promène là-dedans, mais depuis quelques années maintenant, le ils sont en Division 2. Lui, Sacco, euh, joue en National 3, donc, le formateur du Havre, mais attention National 3, Nicolas, c'est à toute simple pratique la cinquième division professionnelle en France. Yes. Donc évidemment, c'est bon. Donc c'est un jeune. Je pas envie de te dire qu'on s'est débarrassé, mais j'ai envie de te dire que bon, si on l'a mis du côté euh garde, c'est parce qu'on a peut-être vu quelque chose pour lui. Pis surtout que c'est un gaucher. Et ça, des gauchers, ça ne pleut pas au niveau du soccer. Et euh, bon, ben, garde, pense. Puis Il y a 20 ans, le gars, là. Euh, donc, c'est ça. On a probablement vu quelque chose que personne nécessairement a vu. Puis si on a décidé de le libérer du côté du hard, c'est parce que peut-être qu'au niveau de ce qu'il va nous apporter, on était peut-être un petit peu plus plafond. C'est quelqu'un qui s'amène ici à Ottawa et au Canada avec seulement de belles ambitions, il est content de découvrir et Canada. Comme la plupart des Français qui s'amènent ici, Nicolas, ils sont contents d'arriver les Français ici au Canada et au Québec. Ben, garde, c'est la même. Euh, c'est comme ça que Sako euh, justement entrevoit son arrivée ici avec euh, Ottawa, puis là, il est allé rejoindre cette gang de joueurs-là à Madrid. Euh, moins nous, nous, le soleil dans le chaleur
1: Oui, c'est ça. Mais nous, nous avions tous une certaine dose d'inquiétude quand on a annoncé le départ ou le prêt du moins de Oli Bassett qui a tenté sa chance avec la Ligue 1 mexicaine. Ce retour-là, qui n'en est pas un, ben vient, un, remplir un rôle très important, on s'entend étant le joueur par excellence en, C en CPL l'an dernier. C'est sûr que ce retour-là euh, va, va, va apaiser certaines inquiétudes, puis Oli Bassett ne peut que poursuivre tout simplement son niveau d'excellence qu'il a entrepris l'an dernier. Là.
0: Oui, carrément, Nicolas. C'est une bonne nouvelle du côté de l'organisation de voir le retour de Bassett, lui, qui avait essayé, comme tu viens de le dire, là, euh, de jouer un plus haut niveau qui l'a <rire> qui est quand même la, la Ligue 1 mexicaine, c'est pas rien. Mais euh, j'ai hâte de voir les commentaires. On n'a pas vu ses commentaires à savoir comment il avait trouvé son expérience. Mais s'il si est revenu, il a dû trouver ça assez top, merci, parce que c'est quand même très relevé là-bas. Mais écoute, euh, comme dans les grandes organisations, Nicolas, là, est, au niveau du soccer, on aime bâtir à l'entour de joueurs qui sont importants dans l'équipe. Puis justement, avec son retour-là, ben, l'entraîneur González pourra justement le bâtir à la, son attaque et puis son organisation en zone autour de justement Bassett qui, qui est un excellent joueur, excellent joueur d'équipe en même temps, puis quelqu'un qui peut faire la différence dans un match parce qu'il a un coup franc, ce gars-là, une, une, en fait une précision chirurgicale. Donc, une bonne nouvelle du côté de l'organisation.
1: Lui, d'ailleurs, qui a marqué le but gagnant dans ce troisième match préparatoire contre Getafe B yes. en Espagne. Parlons un peu des euh, dossards qui ont été attribués. En fait, on a vu Acosta pour le dernier match Hayworth et Tissot porter oh. euh, le bandeau du capitaine. Lequel des trois, selon toi, mérite-t-il le plus être le candidat ou tout moins le, le dossard pour cette année? là
0: Ben, écoute, euh, j'ai envie de te dire que deux des trois le méritent amplement puis là, je parle à Carl Howard qui, écoute, joue au soccer euh, professionnel à Ottawa depuis maintenant tellement longtemps. Écoute, c'est l'homme d'affaires du côté de l'organisation, quelqu'un qui ne manque pas beaucoup de match, puis un excellent joueur, bon gars aussi par-dessus le marché. Puis, a Maxime Tissot, écoute, sa réputation n'est plus à faire ici, du côté d'Ottawa. Mais moi, je pencherais beaucoup vers Maxime, pourquoi? Tu le sais, c'est quelqu'un qui peut, euh, bon, qui est partout, qui est présent dans la communauté, quelqu'un qui souhaitait revenir puis terminer sa carrière du côté d'Ottawa. Puis, euh, ben, regarde-moi. Mais tu sais quoi? Je partagerais peut-être la brassard entre ces deux gars-là, tout dépendant là, euh, euh, à qui on a affaire comme organisation. En même temps, ben, contre qui on joue, dis je, je Puis surtout au niveau des blessés. Donc, euh, je partagerais probablement là, euh, le Brassard. Autrement dit, euh, euh, peut-être mettre un petit à mon année avec le Brassard, perdre ça, ben, à, à work, comme, en comme... Ou Et, oui, voilà, voilà, voilà. Parce que tu ne peux pas non plus euh, créer de bisbilles, malgré que Howard et Pitiso ne sont pas des gars qui sont des, entre guillemets, des bisbilleux. Mais. Euh, <rire> je ne sais pas si c'est un mot, mais c'est un mot. On vient d'inventer un. Pour <rire> faire des... Oui, voilà, c'est en plein ça, C'est en plein ça. Mais, euh, mais garde, je pense que ce serait de bon augure de prendre ces deux gars-là, là, justement, là, et de se partager ce rôle-là. Il
1: euh, y a encore une fois des euh, séances parlementaires qui ont lieu en ce moment. Il y a des instances de Soccer Canada et de. Soccer Canada Business qui sont présentés devant, justement, les parlementaires pour répondre à certaines questions. Puis la, la question initiale, là, sans aller dans les détails, parce que je sais encore une fois que dans ces sessions-là, on n'en apprend que très peu, parce que c'est bien de la bouillabaisse, on s'est préparé, ça fait assez longtemps pour répondre à ces questions-là. Mais comment ça fait qu'on a besoin de deux entités pour gérer le, le, le marketing de Canada Soccer, veux-tu... Pourquoi deux paliers, puis à moins de me tromper, là, dans ce genre d'organisation-là, c'est bien une première, tout sport confondu, là?
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça aussi. Euh, écoute, et c'est là, et c'est là, Nicolas, où le bas blesse. Et c'est une des raisons, et c'est probablement la raison principale pour laquelle le président de Soccer Canada a, a donné sa démission, il y a peut-être un mois passé de ça. Parce qu'il n'a peut-être pas su, il n'a peut-être pas voulu répondre à beaucoup de questionnements, et c'est ce que tu viens de me poser là. Euh, écoute, c'est non seulement on s'occupait, en fait, à l'aide d'un budget, du marketing de Soccer Canada et de ces deux équipes professionnelles, en fait professionnelles, mais nationales, seniors, mais euh, aussi en même temps, les revenus et les commanditaires. Écoute, <coughs> c'est pas rien, là. Euh, et, et, à titre de comparaison, et, écoute, on avait signé un contrat de. Si je ne me trompe pas, de sept ans, OK, qui allait se terminer tout de suite après la Coupe du monde ici en Amérique. Et puis on a reconduit ce contrat-là pour trois ans supplémentaires. Et au bon moment, lorsque ce contrat-là allait atteindre son apogée au niveau de ses revenus, ça allait rapporter la somme d'à peu près 3 millions à Soccer Canada. Trois ouais. millions par année. Oui, monsieur. À titre ben... de comparaison, Nicolas. Ouais, ouais. À titre de comparaison, Nicolas, euh, lorsque Hockey Canada reçoit la coupe, en fait, le, le, le tournoi de la coupe du monde, là, de, du tu Hockey euh, Mondial Junior. 5, ouais, c'est ça. Le championnat Mondial Junior, là, Ça rapporte à Hockey Canada, au bon mot, entre 25 et 30 millions. Je te cligne dans les poches pour à peu près deux semaines de Hockey. Je répète, entre 25 et 30 millions dans les poches. Et là, on a signé un contrat, justement, en une entité différente, OK, que le Canada pour gérer, justement, ces revenus-là et ces revenus de commanditaire-là. Y a-t-il un guide sous roche? Bon, la réponse, c'est oui. Puis, est-ce qu'il y a du monde qui devront répondre à ces questions-là et avoir des réponses qui, sont, qui ont de l'allure? La réponse, c'est oui. Puis après ça, ben demande pas pourquoi on a voulu resserrer justement là, les cordons de la bourse pour redonner justement là, à des en fait enlever des, des budgets à l'équipe nationale féminine et puis peut-être même masculine, on verra là ça ça a pas ça a pas sorti mais comment ça se fait qu'on en a moins d'argent que ça L'argent est allé où et c'est là, justement, que ces gens-là ont des questions à répondre en avant, justement, du gouvernement canadien. Donc, j'ai hâte de voir la suite, Nicolas, mais ça sent vraiment pas bon. Surtout à quelques mois de la Coupe du Monde, justement, de féminine qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande.
1: Quand ça ressemble, ça sent et ça goûte comme du caca, c'est probablement parce que c'est du caca. Je vous souhaite un bon souper, messieurs-dames. <rire> On s'en reparle mercredi.
0: <rire> Au minimum, gratinez-moi tout ça. Ça va être moins épi. Merci Guy. Mercredi, on Allez. parle de
1: Ligue La Ligue des Nations qu'on cagaf. On se dit mercredi. Avec plaisir. Salut. Bien incroyable ce gars-là. On l'appelle Guy. Guy Girard, mesdames, messieurs, la légende du bleu et de bionic. Hein? C'est Guido ça. On termine l'émission comme ça? J'entends plus rien, moi. du C'est ton micro. Mon micro? Il pogne en haut. Mon micro, est il le pogne en haut. Oh. Maudine de bine. Il y a quelqu'un qui m'a branché, mais je ne le savais pas. Hey mesdames, messieurs, on n'arrête pas le direct. On travaille sans filet, puis on aime ça comme ça. Je prends mon parachute, je me garoche en bas, puis je vous retrouve pour l'avant-match du CECE. Et ce soir, on veille ensemble un gros match. Alors que les sénateurs sur la route au hockey vers les vont visiter les Penguins de Pittsburgh. On perdu 6-0 leur dernier match. C'est trois défaites de suite. Tiantre de Batlan, bat -bat j'ai assez hâte. Une atmosphère de série, puis on espère évidemment. On aura les bonnes combinaisons. On n'a pas le dernier changement. Puis on risque d'avoir un Dylan Ferguson devant la cage de décédateurs. Il n'y en aura pas de facile, comme dirait l'autre. Le coach en quartier nous attend pour l'avant-match. On l'a eu, évidemment, pour la première portion. On a joué également avec Louis Robitaille et Guy Girard. Merci à Nicolas Monette également pour la mise en onde. On va le retrouver demain pour notre prochaine émission. Si vous nous quittez pour la soirée, on vous dit bonne route, prudence. Et à demain pour le vestiaire. Sinon, ben. Restez avec nous. L'avant-match s'amène dans quelques instants au 84.5 5 Femme.